1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it blue nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price go to blue and experience the convenience of shopping blue nile the original online jeweler since 1999 that's blue nile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion blue nile.com
2: wow nice yeah
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomira, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Advocate, j'ai le plaisir de recevoir Maître Philippe Gossens. Philippe est avocat associé au sein du cabinet Advent Altana. Il intervient en droit pénal des affaires et vous allez le voir, il a un franc-parler comme j'aime. Il donne sa vision de la profession d'avocat, sa vision du métier, ce qu'il veut que ses collaborateurs puissent faire et l'état d'esprit dans lequel il les met au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Philippe Gossens. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ça qui nous permet de remonter dans les plateformes de streaming et d'être le plus visible possible. S'il vous plaît, n'hésitez surtout pas non plus à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser, à le commenter, à le liker, à le critiquer si vous en avez besoin. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite. Eh bien écoutez, bonjour Maître Philippe Goussin, je suis ravi de vous retrouver dans votre cabinet d'avocat, le cabinet ex mont appelé Altana, aujourd'hui appelé Advent avocat Bonjour Philippe.
2: Bonjour. Euh, je suis enchanté de vous recevoir, pas dans mon cabinet, mais dans le cabinet... Euh, le mien, et celui de mes associés, et celui de mes collaborateurs, et celui des équipes qui nous aident, donc dans notre cabinet, oui.
1: La verve et l'altruisme des pénalistes, j'adore, ça va bien commencer.
2: Ouais, l'altruisme.
1: La, la question est toujours la même, maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat euh,
2: j'étais pas. <rire> <rire> Parce qu'en vrai, je crois... Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours voulu faire avocat. Alors, euh, vous allez peut-être me poser la question, et je vais vous répondre cette... Réponse, je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'ai toujours, dans mes souvenirs, eu l'envie d'être avocat. Donc je suis peut-être né avocat, ce qui est étrange, ça ne doit pas être par ADN, parce que mes parents n'étaient pas avocats. Ils n'étaient pas magistrats non plus. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ouais, j'ai toujours eu ce sentiment-là.
1: Donc du coup, vous faites la fac de droit, puisque vous voulez devenir avocat, qu'est-ce que je vous suis... découvrez là-bas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas
2: alors déjà j'ai fait un bac scientifique, alors quand j'étais en C, ce qui était l'élite de la nation, ce qu'on m'avait dit, ce que je trouve complètement con, c'est que j'aurais été incapable d'avoir un bac A2 à l'époque, donc littéraire, je trouvais ça plus facile, le bac C, maths physique, et quand on m'a demandé ce que je voulais faire, je lui ai dit je vais aller à la fac de droit. Et là on m'a dit pourquoi C'est une sorte de déchéance, quoi. <rire> je lui ai parce que moi je veux faire du droit, donc je vais aller à la fac de droit. Et euh, Non, alors qu'est-ce que j'ai aimé À peu près tout, euh, en vrai, à la fac. Sauf, sauf peut-être les installations sportives, euh, les cours de langue, parce que ce n'était pas très bien organisé. Mais autrement, le droit, j'ai trouvé ça super passionnant. Super passionnant. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé euh, Rien. Euh, si, grossir. Parce que du coup, à coup de fresque Tagala, euh, j'ai un peu grossi, surtout que j'ai arrêté de faire du sport. Mais euh, non, la fac de droit, c'est passionnant. Il y a des gens, il y a des professeurs. On a de la chance en France, on a des profs de droit extraordinaires. Il y a une super ambiance, enfin, c'est un super moment. Moi, les étudiants, il faut qu'ils en profitent. Quoi.
1: Vous avez fait où votre droit À Paris. Hein. Paris hein ouais, Et vous cas. faites du pénal direct
2: Non. En fait, en sortant, euh, moi, je voulais faire du droit social. Et j'ai eu de la chance, j'ai rentré chez Rambaud Martel. Euh, et à l'époque, ce qui était bien, c'est qu'on euh, ne vous mettait pas dans une discipline. Donc, alors, j'ai fait du social, de la construction, du pénal, du civil, du bancaire, un peu du MNE. Euh, euh, un peu tout, l'arbitrage, euh, 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 et j'ai eu la chance de le faire avec des super grands avocats, et des, des, des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration encore maintenant. Et puis après, moi, je voulais faire du droit social, ouais. c'était mon truc, ouais. je voulais faire du droit social. Donc j'ai fait du droit social, mais euh, petit à petit, j'ai fait de plus en plus de pénal et puis après, maintenant, je ne fais plus que du pénal. Donc en fait, pas, je me suis pas spécialisé, euh, c'est les clients qui m'ont spécialisé en fait. C'est un peu la vie euh, d'avocat qui m'a spécialisé. Mais c'est pas moi, j'ai pas pris cette décision-là, parce qu'autrement, je serais, je serais du droit du travail. Mais j'ai raté, quoi, en fait. <rire> j'ai un avocat droit du travail raté qui est devenu un pénaliste. Quoi, donc, euh... Et en plus, la chance, c'est que dans les années 90, parce que moi, j'ai prêté serment en 95, c'était un peu le début du pénal des affaires. Euh, donc, euh, tu avais les pénalistes et tu les avocats d'affaires. Mais tu pas vraiment de pénaliste d'affaires. Et donc, moi, ma génération, on était un peu les, les Toyota euh, Prius euh, du droit de pénal. C'est-à-dire que pour les pénalistes, euh, on était des avocats d'affaires, et pour les avocats d'affaires, on était des pénalistes. Donc, euh, c'est le côté un peu hybride, et ça n'existait pas tellement comme matière. C'est Metzner hein, qui a beaucoup inventé cette euh, discipline. Euh, pas que lui, mais il, est quand même, euh, il a été à l'origine de beaucoup de choses, euh, Olivier. Et, euh, et donc, bah, petit à petit, moi, ça m'a plu. Et il y avait un très grand dossier au cabinet qui était le dossier ELF. Et donc, on m'a dit, bah tiens, Philippe, tu vas bosser là-dedans. Et puis, ça m'a donné le goût de faire du pénal des affaires.
1: Donc, finalement, vous arrivez dans un pôle généraliste. Vous faites un petit peu toutes les matières. Vous vouliez faire du social. Vous découvrez le pénal des affaires qui arrive dans les années 95, bon. l'affaire Elf. Et là, finalement, vous montez dessus. Qu'est-ce enfin, que vous voyez dans cette affaire, bien sûr Pas directement les, 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 les secrets de, de sous le capot que vous devez garder pour vous. Mais qu'est-ce qu qui se passe quand on vous confie une affaire de cette importance, tant en termes médiatiques qu'en termes juridiques
2: Alors, Déjà, quand tu es jeune collaborateur, on te la confie, mais ce n'est pas toi qui, euh, qui es à la tête du dossier. Mais euh, d'abord, ce qui m'a d'abord, je trouve, de manière générale, hein, je vous dis ça, mais euh, pour les jeunes, je trouve que maintenant, on demande, c'est pas de leur faute aux jeunes, hein, euh, les cabinets demandent d'être tout de suite spécialisés. Moi, je trouve que c'est complètement con. Euh, un bon avocat, il doit avoir un moment, fait des matières qui ne sont pas sa matière dominante plus tard. Ça doit commencer à être un hein, généraliste. C'est-à-dire savoir un peu tout faire avec des dominantes. Hein. Puis après, il devient un spécialiste. Et après, il devient un expert. Euh, là, on donne trop, trop aux jeunes tout de suite les mettre dans une case. Et je trouve que c'est une grande erreur. Mais ce n'est pas la leur, hein, c'est la faute des cabinets. Bon, moi, je prends, ma, je prends ma peau. Mais on essaye, nous, ici, de lutter contre ça en disant aux gens, restez pas dans votre couloir de nage, parce qu'autrement, vous ne serez jamais des très bons avocats. Donc, le dossier ELF, qu'est-ce que j'ai appris d'abord À savoir comment tu gères des milliers de pages toi. Déjà un livre de 200 pages, je trouvais ça long, mais alors euh, le dossier Elf, c'était « Je trouvais le même tome », je trouvais ça dément. Euh, ce qui m'a bien plu, c'est le contact euh, avec les confrères, le contact avec les juges d'instruction, euh, euh, savoir aller toquer à la porte d'un juge enfin, d'instruction, l'espèce, euh, enfin de deux d'ailleurs, euh, à l'époque. Euh, et puis le côté tactique, le côté… et garder les secrets, ouais. Ça c'est un truc que tu apprends vite. Garder le secret et euh, pas être euh, friable euh, aux sollicitations euh, que Genre tu peux avoir de l'extérieur. Ouais. Et donc, même au-delà des journalistes, parce qu'ils font leur job, c'est normal qu'ils essayent d'avoir des infos, mais, euh, mais même, tu es dans un dîner, on parle de l'affaire, tu dis rien. Bah, Ce n'est pas, pas, pas facile. Euh, parce que tu as envie, tu dis, mais moi je sais. Euh, bah, tu dis rien donc en plus on me dit bah, es avocat tu dois avoir une idée tu dis bah non j'ai pas d'idée
1: <rire> t'es un mauvais avocat <rire> voilà, donc on se dit
2: il doit être nul ce mec mais en fait voilà c'est que tu te dis zut on va penser que je suis nul mais en fait la réalité c'est que t'es bon justement quand t'as pas besoin de dire ce que tu sais
1: après l'affaire Elf vous avez évolué ça, ça dure combien de temps euh, l'affaire en tout cas vous la traitez combien de temps au cabinet oh, bah, et qu'est-ce que vous en retirez derrière en termes d'apprentissage
2: des, alors, ça dure des années, je ne peux, peux pas vous dire combien de temps, ouais. mais j'ai l'impression que c'était des années. Et en termes d'apprentissage, ouais, c'est d'avoir, euh, un, euh, ça t'apprend la, rési la résistance au stress, euh, ça t'apprend à gérer, euh, ça t'apprend à te dire, ça je le dis pour les plus jeunes, il y a un moment tu te dis, putain, j'y arriverai jamais, quoi. Je pourrais, là je peux pas, quoi. Je, je, je veux pas y arriver. Et en fait, tu y arrives tout le temps, et donc ça t'apprend ça, tu te dis, même moi, des fois, là, maintenant, euh, je me dis, ah non, ben, j'ai trop de trucs, je, je vais pas y arriver. Mais en fait, maintenant, je sais que je vais y arriver. Donc, euh, ça t'apprend à ça, une certaine résilience, quoi. Ça t'apprend le combat, ça t'apprend euh, le travail, ça t'apprend à déployer un dossier, ça t'apprend à faire du droit, et ça t'apprend la stratégie. En fait, ça t'apprend le métier, quoi.
1: C'est après cette affaire-là que vous vous destinez exclusivement, en tout cas majoritairement, au pénal traditionnel et majoritairement au pénal des affaires
2: pendant, ouais. petit à petit, j'ai eu de plus en plus de dossiers de pénal, parce qu'au sein de mon cabinet, on a dit, « bah Tiens, Philippe, manifestement, il aime bien le pénal, on va lui filer des dossiers de pénal. » Et vu que j'avais la chance d'être dans un grand cabinet d'avocats, euh, vraiment dans une très belle maison, hein. maintenant, il y a une diaspora de cette, de cette maison, au barreau, mais euh, ouais, petit à petit, j'ai de plus en plus de dossiers de pénal.
1: Vous restez combien de temps au sein du
2: cabinet En j'étais stagiaire, avocat donc elle avocat après j'ai été collaborateur en 95 et j'en suis parti en 2004
1: donc 9 ans au sein du cabinet ouais pourquoi vous partez
2: alors ça c'est compliqué pourquoi parce que il euh, y a une divergence de vues entre associés c'est c'est un peu toujours un regret pour moi parce que c'est un grand cabinet qui était composé de gens remarquables avec des caractères parfois euh, complexes mais mais des grands, grands, grands professionnels, ouais, chacun dans leur domaine. Moi, moi, je dois énormément à ce cabinet, à tous les gens qui ont composé ce cabinet, à tous les associés, même certains avec qui, après, quand je suis parti, bon, j'avais des relations, on va dire, plus compliquées, mais pour qui je garde une grande admiration professionnelle, ouais tous.
1: Du coup, après avoir été collaborateur, vous devenez associé de ces structures. Comment ouais. ça se passait à l'époque Et comment... Euh, qu'est-ce que vous avez gagné Ou qu qu'est-ce qu qui a changé dans l'exercice quotidien de votre job
2: alors à l'époque moi donc j'ai arrivé en 95 et j'ai été associé en 2002 euh, donc assez vite par rapport à et c'est pas perso hein, c'est qu'à l'époque tu étais associé plus jeune euh, en fait associé c'est un, as un métier qui s'ajoute à ton métier, c'est un métier en plus c'est que euh, tu peux être très bon collaborateur et jamais un bon associé euh, l'inverse non mais euh, c'est un métier supplémentaire parce qu'en fait c'est pas le même métier qu'avocat euh, co collaborateur. Tu dois apprendre à gérer, tu dois apprendre à développer ta clientèle, tu dois apprendre à bah, être une partie de ton cabinet, à pouvoir influer sur les choix de ton cabinet pour savoir vers où il va, euh, quels sont ses choix stratégiques, tu dois apprendre à manager, tu dois apprendre à facturer, euh, même si tu as des dossiers perso avant, mais c'est pas pareil quand même tes dossiers perso et puis les dossiers d'une grande structure ou d'une structure que tu possèdes hein, si tu crées ta structure. Mais donc ouais c'est un métier supplémentaire, qui est différent. C'est pour ça que ce qui est compliqué, c'est que les qualités d'un associé ne sont pas forcément les mêmes que les cabinets, les qualités pour être un collaborateur. Donc euh, c'est pas que c'est mieux ou pas bien ou tout, hein, c'est autre chose.
1: Et ça, est-ce qu'on vous l'avait transmis avant de devenir associé euh, Soit directement en observant euh, les, les, les associés qui étaient déjà présents ou finalement, est-ce que vous aviez été formé de façon plus solennelle ou plus encadrée à devenir un bon associé
2: Non, moi, vraiment, j'ai de la chance parce que, vraiment, je le dis, hein, j'ai eu beaucoup de bol d'être dans ce cabinet et euh, parce que les gens euh, te transmettaient le savoir. Euh, tout le savoir professionnel, de ce que c'était la structure. Bon, évidemment, tu as des choses que tu découvres évidemment quand tu deviens un associé. Mais, mais par exemple, nous, ici, euh, chez Advent Altana, c'est ce qu'on essaye de faire de dire. Le métier d'avocat, c'est un métier, et c'est vachement plaisant quand tu es plus vieux maintenant, hein, c'est que tu transmets aux autres. Alors, pas comme tu deviens vieux en disant, eh ben alors moi, tu vois, j'ai fait ça, faut faire pareil. C'est pas le problème. Après, ils feront probablement pas pareil les plus jeunes. Mais en tout cas, tu leur dis certaines choses qui vont les aider à être des bons associés et, et qu'ils s'épanouissent dans leur job. Euh, ça, c'est important. Et ça, c'est le transfert de savoir. C'est pour ça que nous, c'est vraiment un métier de compagnonnage. C'est une erreur monstrueuse que de penser que euh, ça devient un métier euh, comme un autre. Euh, c'est pas que les autres ne sont pas des métiers euh, bien, hein, mais c'est vraiment du compagnonnage. On t'apprend à devenir avocat. Euh, alors moi, j'ai une vision là-dessus assez disruptive et c'est pas une critique des gens qui sont à l'école d'avocat euh, et qui la managent et qui dépensent beaucoup d'énergie et de temps. Moi, je supprimerais l'école d'avocat. Je ne pas le seul. Euh, et non pas parce qu'on y perd du temps, c'est pas le sujet, mais parce que je suis intimement persuadé qu'on apprend à être avocat en étant auprès d'un avocat et en étant avocat soi-même.
1: Donc on mettra un équivalent du, du petit tableau pour, pour, ouais, pour passer je
2: ferais, dans un tableau Je ferai une sorte de tronc commun à la fac avec tous les métiers avocat, magistrat, policier, huissier, greffier. Euh, où tu apprendrais déjà la déontologie de tous ces métiers. C'est-à-dire que tu deviendrais magistrat, tu aurais appris la déontologie des avocats tu deviendrais avocat, tu connaîtrais la déontologie des, des policiers, euh, des magistrats. Et puis à la sortie de ça, ceux qui veulent faire magistrat deviendraient magistrat, et puis ceux qui veulent faire policier ou gendarme deviendraient policier ou gendarme, ceux qui feraient huissier, greffier, enfin tous les, tous les gens qui participent à la, au travail judiciaire, pour ceux qui font des judiciaires, hein. euh, et puis les avocats, ils iront voir un cabinet d'avocats, ils sonnent à la porte, ils disent bonjour, salut, moi je m'appelle Philippe Gossens, euh, je viens de sortir de la fac, c'est moi qu'il faut que vous embauchiez. Et très là, clair, tu vois qui et puis tu fais, tu essayes parce que passer 18 mois à faire des stages. Alors, moi, j'ai adoré l'école hein, parce que j'ai eu des potes, euh, j'ai fait un stage en juridiction, j'ai quand même appris des trucs, mais c'est pas là où tu apprends plaider à plaider, c'est pas là où tu apprends la c'est pas vrai. C'est en travaillant euh, auprès d'un maître de stage, et donc tu aurais ton maître des stages. Il faut redonner ça. Le, moi, par exemple, ça me et c'est pas que je considère qu'il a que des vieux qui peuvent faire des cabinets, mais se faire sortir des jeunes avocats qui ouvrent un cabinet. Bah pour moi, c'est un non-sens. Alors je sais qu'il y en a des jeunes qui réussissent, c'est pas ça, mais ils auraient tout à fait peut-être mieux réussi à faire autrement. Il faut apprendre son métier. Comme, euh, je veux dire, c'est vraiment des compagnons. Euh, et alors Après, il faut avoir le bol de tomber sur les bons maîtres de stage, euh, les gens passionnés qui vont transmettre leur savoir, leur passion, et, et puis voilà, mais, mais c'est ça qu'il faut faire. Et puis en plus, je, je vais te dire, le, je considère que la durée excessive de l'école d'avocat euh, c'est bien quand tu as les moyens financiers pour euh, faire ça, autrement tu fais équipier chez McDo pendant que tu fais euh, élève avocat, euh, pas... j'ai rien contre l'équipier chez McDo, mais bah, je sais pas, je trouve pas ça... Euh... Ouais, il faut financer ses tu... ah, ouais. études. Hein. Mmh. Donc moi j'aime pas ce côté, moi je préfère on sort de la fac, tu aurais des formations d'éthologie, euh, tu aurais peut-être un stage en juridiction ou un truc comme ça, ou en entreprise pour ceux qui veulent faire du conseil, et puis après bah, tu rentres en cabinet. Ça éviterait de se poser cette question ésotérique du numérus clausus. On ah alors on met un numérus clausus, on n'en met pas, on fait quoi Et puis ça a met... Voilà, il n'y aurait plus d'école. Et puis l'école, c'est quand tu pratiques. Mais c'est pas une critique des gens de l'école. Moi, j'ai été faire pas. des conférences à l'école. Quand il l'école m'a demandé de faire des trucs, je l'ai toujours fait parce que je considère que c'est normal de participer à la vie de sa profession. Mais en vrai, c'est les cabinets qui régulent.
1: Jean-Michel Darrois et beaucoup d'autres ont la même approche que vous en disant que finalement, on apprend auprès d'un maître. Euh, c'est comme ça, alors pas pour le singer, mais en tout cas pour apprendre de ses gestes, de ses actes, de son comportement, de ses méthodes de travail. Et c'est comme ça qu'on évolue, parce que c'est vrai que les, les six mois de cours, moi je suis Et pas puis, allé. Mais puis t'apprends aussi,
2: euh... aussi euh, auprès évidemment de ton avocat avec qui tu travailles, de ton maître, t ou enfin, tes maîtres. Mm. Mais euh, t'apprends aussi, de, moi j'ai beaucoup appris auprès des magistrats. <rire> moi j'ai eu de la chance de croiser des grands magistrats, je me souviens notamment, alors je ne peux pas tous les citer, mais il mm. y en a un qui m'avait marqué qui était monsieur Zanotto qui était juge d'instruction, euh, c'était un grand magistrat euh, et ça m'est arrivé parce que euh, de, de pouvoir discuter avec lui une demi-heure sur euh, euh, voilà, la profession, etc, et moi j'ai beaucoup appris auprès de procureurs, tu vois comme ils sont à l'audience, tu discutes avec eux, donc euh, t'apprends ton biotype, t'apprends pas comme ça dans abs in abstracto euh, le métier d'avocat, ça, ça, pour moi c'est un non-sens, quoi enfin, c'est n'importe quoi, enfin, t'apprends quoi euh, T'as qu'à voir euh, les gens à l'école hein, on fait un sondage et il y en a qui vont vraiment appris en sortant, et ils se disent eh, je suis avocat, sans jamais avoir pratiqué encore. Déjà c'est dangereux. <rire> Donc euh, non, on t'apprend auprès des avocats puis on gagnerait du temps. Et puis tu permettrais. Moi surtout, j'aimerais qu'il y ait un tronc commun à un moment avec ceux qui se préparent à devenir magistrats, policiers, gendarmes, greffiers, huissiers. La famille judiciaire, elle devrait être beaucoup plus euh, à un moment en, au même endroit qu'on apprenne les, les trucs les uns des autres.
1: Très clair. On ferme cette parenthèse-là, mais en tout cas, je, je note le point. Donc en 2002, euh, vous, vous devenez associé du cabinet Rambo-Martel. Rambo ouais. En 2004, vous décidez de quitter ce cabinet pour des mésententes entre les associés, on s'en fout. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous faites en 2004 Vous êtes associé d'un vocable, etc. Je suis associé dur, un déjà. cabinet
2: américain qui s'appelle Proskauer rose qui un cabinet new-yorkais, avec euh, je crois, 800 avocats, mm. un gros cabinet d'affaires américain où j'ai croisé des gens euh, vraiment extra euh, alors pour moi c'était un peu un monde à part enfin un cabinet américain, moi je voyais ça dans les séries mais ça, quoi. <rire> c'est. mais euh, j'ai croisé vraiment euh, tant contentieux que alors je les voyais moins les corporate lawyers mais en contentieux euh, ça vraiment ça m'a intéressé de voir comment ils fonctionnaient c'est un système judiciaire différent d'une autre mais avec euh, une sorte de procès très américain euh, et, et... Vraiment des gens extra. Super, super. Parce que
1: es, vous êtes parti aux états unis ou Non, vous non, êtes je suis resté à Paris. Moi, okay. j'étais
2: au, au bureau de Paris de ce cabinet. Qui avait bureau New York, Boston, LA. Et d'ailleurs, j'ai découvert à quel point les états unis c'était des pays différents, mais avec un seul drapeau. Quoi. Mais, et donc, judiciairement, c'était assez pareil aussi. Et donc, moi, j'ai beaucoup appris, et comment aussi fonctionnaient les cabinets américains. Et j'en ai, franchement, je me suis dit... Ok, je vois comment ils fonctionnent, je vois la puissance qu'ils représentent, l'intelligence qu'ils ont. Alors, ils ont des côtés management un peu trop comptables. Bon, ça, moi, je ne suis plus dans un cabinet américain il faudra demander à mes confrères qui y sont encore. Mais je pense que il faut s'inspirer toujours de ce que font les autres, pas pour les singer, mais pour voir quels sont les points forts. Et nous, notre ambition, en tout cas au cabinet, c'est que les cabinets européens ne euh, soient pas français, parce qu'il faut arrêter ce délire. Mais des cabinets français, machin, c'est l'Europe, il hein, faut arrêter de se la jouer, tu Amérique du Nord, Europe, Asie, hein, bon, donc, euh, il faut qu'on crée des grands cabinets très puissants, Europe continentale, évidemment, parce que je mets nos amis anglais, plutôt côté des Amérique du Nord, mais, euh, donc, euh, il faut des grands cabinets européens puissants, euh, c'est ça qu'il faut faire, parce que ça participe, de, du développement et de la défense des intérêts de notre continent pas pour, pour tuer les autres il hein. n'y a pas de guerre économique, Moi, j'aime pas le mot guerre on voit maintenant ce que c'est la guerre, hein. c'est de envoyer des bombes sur les gens pour les tuer moi hein. ouais, les américains j'ai pas envie de les tuer, les chinois non plus euh, j'ai envie, de c'est mes compétiteurs mais on est en retard là dessus il faut que les cabinets d'affaires et les jeunes moi je dis les jeunes euh, juristes, avocats euh, euh, du monde euh, du monde judiciaire ou du monde euh, du conseil leur challenge ça va être ça
1: Mmh. Et comment on fait pour faire ça
2: ah ben On bosse. On bosse, euh, on se développe, euh, on accueille des, des jeunes conformes, on mmh. leur donne les moyens de s'épanouir, on, on, ex, on explique aux clients et aux institutions gouvernementales qu'au euh, lieu de travailler avec des cabinets américains, il faudrait mieux qu'ils travaillent avec des cabinets européens. Euh, moi Les décideurs que je crois, vous croyez que Boeing, ils prennent des cabinets européens. Avec ce genre de mail ils vont rire jusqu'à la nuit des temps. Il y a une sorte de, je ne sais pas, du protectionnisme, hein, ce n'est mmh. pas le sujet. Et l'objectif, c'est que les associés qui sont brillants, euh, moi j'ai plein de potes dans des cabinets américains, ou anglais, enfin, anglais qui reviennent dans des cabinets européens. Et ça, c'est à nous de nous organiser pour le développer. Donc il mmh. faut créer des réseaux, c'est pour ça que nous, on s'est rapprochés d'un cabinet italien, d'un cabinet allemand, que là, on se rapprochera, euh, espérons-le, d'un cabinet espagnol, d'un cabinet d'Europe de Nord, euh, du Benelux, euh, d'Europe de l'Est, en ce se c'est un peu compliqué. mais euh, Et c'est ça qu'il faut créer pour développer et d'être aux, aux côtés des clients. On est que des serviteurs de nos clients, dans le bon sens du terme. On les assiste, on les conseille, on les défend, etc. Mais il faut que les entreprises européennes elles aient des cabinets puissants qui soient là pour les défendre. Et donc c'est nous de nous organiser. Donc c'est du boulot. Et on a du retard là-dessus.
1: C'est quoi aujourd'hui les freins ou c'est quoi les fragilités justement pour vous aider à, à, à atteindre cet objectif de cabinet européen
2: la fragilité, euh, c'est d'abord on n'a pas les mêmes moyens financiers que les cabinets anglo-saxons. Donc euh, c'est difficile sur certains trucs. On n'a pas le même marché. Euh, le marché est beaucoup plus mature en Amérique du Nord qu'en en, en Europe, sur le marché du droit. Euh, et puis, il faut lutter contre euh, un réflexe qui est de se dire « Oh là là, il y a un truc très international, je vais prendre un cabinet international, et donc il me faut un cabinet anglo-saxon. » Il y a des gens remarquables hein, dedans, C'est pas mmh. du tout une critique des cabinets anglo-saxons, parce que justement il y a des gens super forts dedans et super brillants. Donc euh, c'est ça un peu les freins. Mais la, la puissance financière des cabinets anglo-saxons est bien supérieure à celle des cabinets européens, donc il faut qu'on compense ça en étant beaucoup plus rapide, et on peut être plus agile, on peut être plus rapide, on est sur notre sol, euh, donc on a aussi beaucoup d'avantages. On a oui. des freins, on a des retards, mais on a aussi beaucoup d'avantages donc euh, c'est ça qu'il faut
1: gérer. Je partage les points que vous avez évoqués et je rajouterai un frein supplémentaire qui mmh. est inhérent en, en fait à la, à la profession d'avocat et notamment au, 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 au décret de 70-71. 71, mmh, 71, ouais. 71, qui est qu'en fait, l'avocat reste un indépendant. Même quand tu travailles dans une firme comme Adven, qui, qui est une belle ouais. firme, en fait ça reste un indépendant. Et l'indépendance a des côtés, positifs, des côtés positifs, mais elle a aussi des côtés négatifs. Le côté négatif, c'est que nous, on essaye de le mettre en place dans certains cabinets d'avocats, Rien que partager les bases clients et les portefeuilles clients ah ouais. pour faciliter le cross-selling, enfin, la vente croisée, la vente additionnelle de, de la part d'autres confrères, c'est extrêmement complexe. Pour une simple et bonne raison, c'est que si l'associé de demain se dit bah, « en fait voilà, euh, je suis chez Darrois, je vais aller chez Advent parce que je pense que c'est bon mieux <rire> », en fait, il se barre avec sa clientèle. Ah ouais. Et du coup, il se protège également en tant que collaborateur puis en tant qu'associé de ce genre de choses. Est-ce que ça, vous le voyez Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout
2: Alors partiellement, parce que, un, je pense que dans un cabinet anglo-saxon, c'est aussi beaucoup ça, hein, si vous avez géré les guerres d'originating euh, dans des cabinets américains, mais il y a deux types de dossiers. Il y a le dossier qui vous est attaché à vous, intuitus personnelle Vous bougez, bougez-vous. Bon, vous le savez, alors que ce soit un dossier, un client, etc. Mm. Et puis après, là où les Américains ont de l'avance c'est qu'eux, ils ont des dossiers firmes. Mm. Ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que, en même temps, ils ont des associés probablement qui travaillent pour les dossiers de la firme. Et qui, Alors c'est Pierre, Paul, Jacques du genou, Peu importe, c'est des machines à travailler, qui est déjà très compliqué. Hein. Donc il y a des dossiers qui viennent pour le nom de la firme. Euh, nous, là, on est un tout petit porteur, sauf certains cabinets, mais euh, nous, par exemple, petit à petit, il y a des dossiers qui nous arrivent sur notre nom de firme, ce qui mmh. est une sorte de grande victoire. Mais vous voyez, il y a deux types de dossiers. Il y a le dossier attaché à l'associé et le dossier attaché à la firme. Et le ce que vous, ce que vous évoquez... Mmh. Je le, je le dis un peu autrement, c'est que le, le mauvais côté des avocats euh, français, c'est de se dire... C'est de, des gens brillants qui les créent en général, euh, pour que ça marche. Et ils se disent au fond d'eux, d'abord le jour où je m'arrête, quasiment je meurs. C'est un rapport quasi à la mort, quoi. C'est-à-dire, je vais mourir parce que je m'arrête. Et donc, vu que je ne veux pas mourir, d'abord je veux pas m'arrêter. Ce qui est une sorte de petite difficulté des fois. Euh, mais c'est surtout après moi le chaos parce que comme ça ça montrera que j'étais essentiel ça c'est un mauvais raisonnement nous ici on essaie d'avoir le raisonnement différent en tout cas moi à titre personnel moi, mon raisonnement je crois que c'est partagé par mes associés c'est ma réussite ce sera le fait que quand je m'arrête ce soit un non-événement parce qu'il y aura des gens que j'aurai formés, il y aura le cabinet qui sera plus structuré qui sera plus fort que je ne serai que quand je vais m'arrêter donc, c'est ça la réussite maintenant d'un avocat et d'un cabinet. C'est pas de se dire j'ai réussi moins. Parce que bon, alors c'est mmh. chouette de se dire ça, c'est sûr. Mais la vraie réussite, ça te dépasse au bout d'un moment. Toi, tu as réussi, bon, tu es reconnu, tu as fait des dossiers, tu as une technicité, etc. Bon, très bien. Après, tu le fais, tu as envie d'en avoir d'autres. Mais la vraie réussite, c'est celle qui te dépasse.
1: Moi, mmh. je suis d'accord. Je, je partage totalement le point. C'est la capacité à se rendre dispensable.
2: Et ouais, mmh. ça, c'est de se dire, voilà, moi, je, je, le jour où je m'arrête, la défense en France va pas s'effondrer. Hein.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais alors, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord sur la globalité ouais. de vos propos, sauf un point. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les dossiers firmes ou les dossiers qui viennent originés par l'intermédiaire d'un associé. Ouais. Pour une simple et bonne raison, c'est que toujours, au grand toujours, les dossiers, initialement, avant de pouvoir devenir des dossiers firmes, ont été euh, des dossiers générés par l'associé qui a eu la capacité ou qui a réussi... À le passer par la firme. S'il rentre par le pénal et que le pénal arrive à le passer au MNE, au social, au taxes, ouais. en réalité, dans deux ans, ça sera un dossier firme. Et à force de fonctionner de cette façon, on aura beaucoup plus de dossiers firmes que de dossiers originés par des, ça, par des ça, associés. Vous avez
2: Là, je suis complètement d'accord avec vous. Ça, c'est le cross-selling. Ouais. Moi, mon truc... Et en plus, pour, pour, pour tout vous dire, c'est beaucoup plus facile, étonnamment, de vendre un autre associé, vendre, vous voyez ce que je veux dire, ouais, que soi-même. Moi, je déteste m'auto-vendre je ouais, je suis pas vendeur mais, <rire> euh, mais donc par contre ouais j'aime bien vendre mes associés parce que c'est mes associés puis j'ai confiance en eux je sais que c'est des super pros euh, donc ça m'est plus facile donc, euh, et puis je vais vous dire moi c'est beaucoup plus agréable quand euh, s'il un client alors j'aime bien avoir mes dossiers quand même, mais me dit maître tiens euh, je veux un dossier en taxes en construction en MLA, euh, je vais dire ok ben, moi va voir machin euh, parce que moi je sais pas faire et d'ailleurs des fois les clients disent ah non ben, euh, quoi vous savez pas faire Je dis non ça je sais pas faire moi euh, va voir mon associé, et c'est chouette parce que ça fait grandir ton cabinet, et en plus c'est pas toi qui bosse donc c'est encore mieux <rire> il y a <rire> donc, euh, 100% ben ouais, donc c'est ben. bon. alors après t'as des partages hein, évidemment mm. en termes de rémunération, mais la force d'un cabinet c'est quoi C'est les individus parce que si c'est comme une équipe c'est simple, moi j'adore le rugby un cabinet c'est comme une équipe de rugby T'as autant de joueurs et autant de postes qui nécessitent des qualités différentes. Si tu fous un trois-quarts, tu le mets dans une mêlée, le gars, il ressort au bout d'une mêlée, il est concassé en mille morceaux. Bon, donc, il faut des gens différents qui sont tous très bons à leur poste, mais qui savent jouer ensemble. Si tu fous des gens très bons qui ne jouent pas ensemble, tu n'auras jamais une bonne équipe. Si tu fous des caves qui jouent ensemble, ça ne sera pas une bonne équipe non plus. faut des gens très bons, chacun dans son truc, et qui savent jouer ensemble.
1: Mais pour ça, il faut un coach c'est qui le manager.
2: Et donc, alors tu as deux options. Soit tu fais un manage, management un managing partner, etc. On n'a pas pris mmh. cette option. Euh, parce que je trouve que c'est trop, trop de boulot pour le managing partner, euh, très franchement. Après, tu ne peux plus travailler, toi. Et
1: un donc, managing partner non avocat.
2: Ouais, mais là, il... tu peux avoir un secrétaire général, on a une secrétaire générale, mais les avocats, à mon avis, gouverner dans des structures de notre taille. Hein. Je ne vous dis pas si c'est un cabinet de 1000 personnes, mais... Euh, tu te fais concasser par les avocats. Es pas... Déjà, un avocat, pour arriver à imposer un truc à un autre avocat, c'est pas facile, même quand c'est son associé. Alors, si t'es pas avocat, à mon avis, tu aucune chance. Donc, euh, nous, on a pris l'option de se dire, on a des groupes, un comité exécutif, puis des délégations sur euh, certains associés, et on discute des trucs régaliens entre, entre associés. Voilà. Alors, tu as une certaine pesanteur, du coup, parce que c'est plus compliqué, euh, tu as moins de fluidité, enfin de rapidité dans certaines décisions, mais au moins, quand elles sont prises, elles sont acceptées par tout le monde et elles sont réfléchies et c'est la synthèse c'est pas l'unanimité hein. c'est la réflexion de tout le monde sur un point et ça tu mais euh, c'est ça le vrai cabinet d'avocats mais euh, c'est vrai que c'est pas facile hein, euh, parce qu'il y a des choix structurants à faire où, euh, bah, tu peux avoir des débats, mais euh, c'est pas grave, tu le droit mmh. de pas être d'accord avec les autres, puis euh, tu mets déjà un avocat dans une pièce, il peut débattre avec lui-même pendant un <rire> donc euh, si en mets 22, euh, ça te fait 44 avocats en fait, ouais, on est deux dans... Donc, euh... Mais c'est passionnant de faire ça, parce que justement, tu faut... il faut avoir un but, et puis après tu vois les moyens que tu mets pour atteindre ton but, yeah, ça c'est super
1: passionnant. Je suis assez d'accord. Euh, vous allez dans ce cabinet américain à partir de 2004 quand vous quittez Rambo Martel, euh, vous y restez combien de temps, pourquoi vous vous barrez
2: Alors j'y reste 4 ans, euh, j'en suis pas parti parce que je m'entendais mal avec mes associés euh, américains, pas du tout, d'ailleurs j'y retourne, là ça fait longtemps avec le Covid tout ça que j'y suis pas retourné, mais quand je passe à New York, euh, je passe voir euh, les, les anciens associés, donc c'est des gens avec qui j'aime bien euh, converser. Euh, et en fait, il se trouve que euh, par le plus pur des hasards, je rencontre à un moment euh, certains de mes anciens associés de rambaud Hortel, qui étaient, eux, partis dans un autre cabinet. Ils étaient, dit... non, ils étaient chez Oric Non, eux, ils étaient partis, parce que ça, c'est okay. ceux, ceux qui étaient partis chez Salance. Et, euh, et puis on discute, et puis on se dit, tiens, euh, euh, avec euh, certains associés avec qui j'étais chez Prosca, on se dit, oh, tiens, pourquoi on ne créerait pas un cabinet, euh, un cabinet français européen. Et il se trouve que on en discute une fois par hasard avec des anciens associés, il dit, ah, c'est marrant, parce que nous, on aimerait aussi peut-être faire ça. <rire> on a créé, euh, créé Altana. Alors Altana, au début, on c'était euh, une grosse création, parce qu'on était une trentaine d'avocats tout de suite. On était onze associés, donc on a tout de suite associé des collaborateurs, euh, et euh, ça a été une super aventure. Et en plus, on l'a fait en pleine crise économique. Hein. On l'a créé en 2009, 2008, et tout le monde s'est dit, vous êtes tarés dans deux ans, vous êtes mort. Hein. Euh, bah, on n'est pas mort. Hein. Euh, et c'était une super aventure. Et ça, je le dis pour, pour les jeunes, euh, s'il y en a qui écoutent, euh, la création d'un cabinet, c'est toujours une super aventure. C'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est pas facile et tout, mais c'est toujours, toujours une, une super aventure. Alors ça peut réussir, on a de la chance, ça réussit, mais ça évolue. Hein. Euh, mais euh, ça, peut, ça peut planter, tu peux te séparer, tu peux faire plein de trucs, mais tu t'apprend toujours.
1: Mais oui, de toute façon, en plus, il n'y a pas de risque. Il hmm? n'y a pas de risque. Si vous vous plantez, qu'est-ce qui se passe
2: Bah, si, as le risque d'être déçu. Ouais. Bon, c'est un peu comme en amour, si tu, vois, que tu, peux, tu, 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 tu es avec quelqu'un, euh, t'es tout bien, t'es tout amoureux, puis si tu vois qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans, dix ans, bah ça marche pas, t'es déçu, même si t'as pas de risque, euh, mais euh, c'est une déception parce que tu mets beaucoup de toi dans un cabinet. Mais c'est pas grave, tu fais autre chose. C'est plus facile qu'un divorce. Des fois, il y a des divorces sans avocat, compliqué. <rire> mais euh, non, c'est toujours une aventure, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu ton bébé, quoi. Et donc, d'ailleurs, ça participe du truc, c'est que tellement attaché à ta, ta création que as du mal à, à un moment, voir qu'elle t'échappe comme un enfant, un peu. Euh, T'en es plus le maître. Euh, moi, j'ai beaucoup moins de prise maintenant sur le cabinet que j'en avais peut-être au début du cabinet. Mais euh, je pourrais en être triste, au contraire, parce que je me dis, c'est génial. Il y a des jeunes associés super, euh, j'ai encore des associés que je connais depuis presque 30 ans. Euh, je vois que nos collaborateurs sont des gens... Euh, Brillant, super dynamique, qui euh, ont plein d'idées, euh, le cabinet grandit, il change. Euh, c'est un peu comme un enfant, quoi, tu, tu, depuis un moment, ben, vous, euh, il marche tout seul, mais il faut quand même un peu toujours regarder ce qu'il fait, même quand c'est un grand.
1: Ah, cet euh, ça m'intéresse la création finalement à 11 associés, euh, 19 collaborateurs, en tout cas à 30 personnes, ouais. peu importe le, le nombre exact, on s'en fout. Ouais, vous euh, ouais. Comment on se met d'accord dès le départ sur la création Parce qu'on voit beaucoup de cabinets d'avocats qui ont été créés par 3-4 copains, une personne, deux personnes, etc. Mais 11, c'est quand même assez rare.
2: Alors, déjà, je trouve qu'il y a une erreur souvent quand on crée un cabinet, c'est de créer un cabinet avec des copains. Ça, à mon avis, déjà, c'est pas bon. Euh, tu, peux avoir, tu peux avoir des copains, mais par exemple, moi mes associés, c'est pas mes copains, euh, c'est mes associés. Il euh, y a des gens avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres à titre perso. Mais par contre, j'ai pour chacun et chacune d'entre eux la même affinité d'associés. C'est des gens en qui j'ai confiance professionnellement. Il voilà. ne faut pas choisir les gens en fonction de si c'est ton pote ou pas ton pote. Euh, c'est professionnellement, est-ce que tu as la même vision de ce que tu veux faire du cabinet et comment tu veux le manager, et en plus que ce soit des bons professionnels. Nous, la chance, c'est qu'on se connaissait, parce qu'on venait du même cabinet, tout compte fait. Donc, on savait qu'on était des bons pros, et on voyait, on savait ce qu'on voulait faire. Et après, tu te donnes un objectif, tu te dis, à 10 ans, voilà, on veut amener le cabinet. Et puis, une fois que tu y es, tu fais un point, tu dis, ok, on y est, bah, maintenant, dans 10 ans, on veut être où
1: — OK. Mais quand on voit l'objectif, finalement, c'est bien. C'est-à-dire que le soleil est là, on va par là. Ouais. Mais comment on fixe derrière les étapes à 11 associés en disant « OK, concrètement, je veux être à 80 sans avocat dans 10 ans. Je veux être un cabinet européen ou pan-européen qui soit une référence à, à, à ce niveau-là et qu'on travaille avec de gros institutionnels européens. » Ça, ça se fait pas en deux secondes. Donc comment on fixe les différentes étapes ?— ben,
2: En fait, tu vois, ça se fait en vrai en deux secondes quand tu as confiance en l'autre. C'est okay. étonnant. C'est même, même presque que discute pas tellement, parce qu'en fait, tu le sais que tu es d'accord sur l'objectif, quand tu connais tes associés, quand tu as cette chance. Euh, alors, tu ne te donnes pas trop un... Nous, on ne s'est jamais donné un, ex... un objectif de... de nombre. Tu sais, tu as des cabinets, ils te disent, ouais, dans un an, on doit être 100, après, dans deux ans, on doit être 150, alors ah bon, on s'en fout, on prend n'importe qui, de toute façon, c'est le nombre. Nous, on s'est toujours donné un objectif de personne, de personnalité. En disant, on veut des associés qui nous rejoignent, qui ont une personnalité qui sera la leur, mais qui est compatible avec la nôtre. C'est-à-dire une certaine. D'abord des bons pros, des gens qui ont une déontologie, euh, des gens qui sont humainement euh, des belles personnes, quelque part. c'est-à-dire... Euh, ouais, On ne peut pas des dingues, quoi. <rire> Alors, tu as des gens qui ont du caractère, mais c'est pas pour autant qu'ils sont des dingues. Et des gens qui ont la même, le même amour de notre profession, voilà. Euh, qui sont des vrais avocats. Qu'ils soient mmh. judiciaires ou en, contentieux, ou en, en, en conseil. Mmh. Euh, mais des vrais avocats. Et, et ça, c'est vraiment déjà un, un choix en soi. C'est pas une association de chiffre d'affaires ou de nombre de personnes ou, ou même de domaines de compétences. Bon, évidemment qu'on essaie de compléter notre offre. Là, on a pris un confrère fiscaliste. On est super content, en plus il s'appelle Philippe. Mais euh, c'est un mec super. Voilà. Et c'est ça qui nous a aussi suivi. C'est un très bon pro. Mais c'est quelqu'un de super. On s'est dit avec lui... Alors, on partage le même truc. Après, tu sais où tu vas. Parce que tout compte fait, tu as la même vision. donc euh, alors Après, tu as des étapes. Ce hein, c'est pas linéaire. Mais ce pas très compliqué tout compte fait. Le truc, c'est le casting qui est compliqué. c'est pas l'objectif. Et même ça, ça, ça l'objectif, Comment ça on
1: caste c'est quoi les critères Est-ce que vous avez défini entre vous Alors, peut-être pas aussi ouais. formellement, mais des critères objectifs qui font que je peux devenir associé. Imaginez, je travaille chez Gide. Ouais. Euh, j'ai euh, 9-10 ans de bar. Voilà, j'ai pas envie de rester chez Gide. Je suis dans le, le partner track chez, chez Gide. Je viens voir. Je vous ai rencontré aujourd'hui. C'était un plaisir de discuter avec vous. On a bouffé des spéculoos. On a bu un café. C'était grave sympa. Je viens vous voir en disant, voilà, moi, je fais du taxe. Philippe n'est pas encore là. Je passe devant Philippe. Voilà. Euh, et je vous dis, OK, Philippe, Comment je peux devenir associé chez toi
2: Chez vous, Déjà, pardon. Déjà, euh, pas, vous n'êtes pas obligé de quitter Gide. Il hein, euh, <rire> y a des gens très bien chez Gide. Mais bon, si vous avez envie de changer de cabinet, euh, euh, c'est d'abord, on va regarder quoi On va regarder votre parcours, euh, qui vous êtes. On va essayer de se renseigner un peu pour savoir qui vous êtes. Bon, pas pour faire de l'espionnite, mais pour mm. savoir un peu. Après, on va regarder, on va vous dire, bon, c'est quoi votre projet mm. Qu'est-ce que vous apportez Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous éclater Et nous, qu'est-ce qu'on aimerait que vous fassiez pour que le cabinet avance Donc c'est une rencontre d'intérêt en fait. Après on va regarder un peu le chiffre d'affaires, c'est sûr, mais surtout la capacité à générer. Dans notre cabinet, il faut être un développeur.
1: On n'a pas d'associé Gouttière, ici.
2: Mais tu peux... Alors c'est pas n'aime j'aime pas trop, mais tu as, des... as des associés qui sont plus des, des... des services partenaires, des techniciens. Mais c'est vrai que quand tu as 800 associés... Forcément, tu as des services partenaires. Mais ce n'est pas qu'ils sont moins bons que les autres. Ils font quelque chose de différent. Nous, à notre taille, tu n'as que des développeurs. Bon. Et après, on va regarder aussi un point qui est super compliqué. C'est les conflits d'intérêts. Parce qu'une fois que tu as fait tout ça, euh, tu regardes aussi, sur le plan déontologique, si tu as des conflits d'intérêts sur la clientèle l'existence. Et puis après, tu as un truc, c'est le fit.
1: Ah, c'est subjectif. Ouais. Mais il une faut fois que tu as là.
2: fait tout ça, c'est des critères assez objectifs. Mmh. Ça, mmh. ça coche des cases. Euh, tu te dis, bon... Et c'est un pari, hein. Mais mmh. de même sur, un, sur un, un associé en interne, on a fait des associés beaucoup en interne, hein, c'est à peu près moite-moite. C'est un pari, toujours. T'en sais rien. Et, et tant mieux, c'est le sel de la vie. Si on savait déjà, si je te dis déjà tout ce que tu vas faire jusqu'à ta mort, tu vas t'ennuyer, a plus... plus c'est l'horreur. Ben, un cabinet, c'est pareil. Tu sais pas ce qui va arriver. T'as pas de plan. Ou t'es pas sûr. Et c'est ça qui fait le sel du truc c'est que tu vas après te dépatouiller, te, te, te déployer toute l'énergie possible imaginable pour que les gens, chacun, s'épanouissent et ensemble fassent un truc fort, euh, alors c'est pas toujours facile, c'est pas vrai de dire que ah, c'est fantastique, c'est ultra facile, ça c'est, les gens qui me disent ça, ça m'inquiète pour leur cabinet parce que c'est qu'ils qui des carences graves, euh, mais il y a un truc qui anime, c'est le respect, voilà au cabinet, même si tu n'es pas d'accord avec un associé, vu que tu le respectes, tu essaies de comprendre pourquoi tu n'es pas d'accord avec lui. Voilà. Après, tu auras toujours des associés qui rentrent, qui sortent, mais on veut pas l'auberge espagnole, ici, hein, euh, même si j'adore ce film. Mais euh, le, le, le truc, c'est voilà, tu, res tu respectes l'autre pour sa compétence professionnelle, pour ce qu'il est, même un T'es Tu n'es pas son pote euh, et tu partages une aventure commune. Si tu fais ça, déjà dans ton casting, tu y arrives. Alors, ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent faire un truc euh, dans un cabinet pour s'épanouir, voilà, faire des trucs, avoir une vraie ambition, et il y en a plein les cabinets qui veulent faire ça, on n'est pas les seuls sur la place, mais en tout cas, nous, on veut le faire. Et on veut, on veut faire venir des talents, des gens qui, qui ont cette ambition. Si tu fais avocat sans ambition dans le bon sens du terme de l'invention, ça ne sert à rien de faire avocat. Si tu le fais avec une sorte d'ambition, d'épanouissement perso, mais aussi de trucs qui te dépassent, là, tu commences vraiment à t'éclater quand tu es associé. Parce que ça, c'est génial. Quand tu te dis, waouh, c'est chouette, quoi. Ça, même tu vois les plus jeunes euh, devenir meilleurs. Tu pourrais dire, oh, c'est angoissant, parce que toi, c'est anxiogène, ils vont me prendre ma place, euh, je vais me faire. Un... Mais non, c'est que génial, c'est qu'une fierté. Tu te dis, ces gens-là, je les ai vus bébé avocat, comme d'autres m'ont vu bébé avocat, et ça va devenir les superstars euh, du baron. Ou des gens remarquables, euh, des gens euh, voilà, pour qui tu auras de l'admiration. Ça, c'est l'épanouissement en total. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je partage. C'est plus, je regarde plus derrière moi, euh, en termes d'âge, que devant, en fait. Moi, je m'en fous, j'ai encore 10 ans à faire avocat, j'ai plein de choses à faire, je me, plein de dossiers très complexes, euh, <rire> enfin, je me concentre et tout, mais j'ai qu'une qu hâte, moi, c'est que les plus jeunes soient meilleurs que moi. Hein. Ça sera ma vraie réussite, ça.
1: De quoi vous êtes fier, professionnellement
2: comment <rire> c'est trop facile. Pour eux.
1: Ouais, c'est facile. De quoi vous êtes fier professionnellement, excepté de cette transmission C'est suis... quoi votre plus grande fierté
2: je... Est-ce que je suis fier de quelque chose euh... Pas vraiment. Je suis pas vraiment fier de. Je suis pas vraiment euh, fier de, de quelque chose en particulier, mais je n'aurais pas quoi dire. Je suis en, en vrai. Voilà, je suis heureux quand je me dis que dans un dossier j'ai servi à quelque chose et je suis hyper triste quand je me dis dans un dossier j'ai servi à rien et des fois tu as ce sentiment hein. tu dis en fait euh, j'ai servi à rien quoi. alors c'est pas toujours vrai, d'ailleurs l'inverse aussi ouais. mais la vraie fierté c'est ça c'est quand tu dis ouais, ça c'est une fierté perso hein. après je suis fier quand je me dis j'espère que je donne à ceux qui m'entourent un peu de mon savoir-faire et l'amour du métier. Ça, ouais, j'aime bien ça. Ou quand je vois que, quand j'arrive quelque part, j'ai des avocats plus jeunes que moi qui me disent, ah tiens, vous êtes euh, maître machin, ah tiens, je vous ai écouté plaider, ah, est-ce que je peux parler avec vous un peu Ouais, quelque part, ça flatte un peu mon ego ça, c'est vrai, ça. j'aime <rire> bien Moi, ouais, j'aime bien transmettre, quoi. Après, me regarder devant une glace en me disant, waouh, ouais, qu'est-ce que je suis bon, euh, je m'en fous, en fait. Euh, parce que c'est pas... Ouais, ça, je me le dis à, à moi-même, je me le dis, mais c'est pas ça qui m'éclate le plus, moi. C'est vraiment. Ou un magistrat, tu qui va te dire, euh, vraiment, maître, euh, c'est pas pour autant que tu gagnes, d'ailleurs, ou de <rire> mais. Euh, d'ailleurs, même, c'est souvent mauvais signe, quand as un magistrat te dit en disant, franchement, le tribunal vous, vous félicite pour la qualité de votre défense. Bon, là, tu te dis, ouais, tiens. Euh, fais chier, j'ai perdu. <rire> euh, là, tu te dis, je vais perdre, mais au moins, euh, je le fais avec panache. Mais donc, voilà, non, mais tu, tu te dis. Ouais, t'es tu, tu, un vrai avocat. Moi, je vois parce que là où, où je, suis, je suis content, c'est quand je me dis qu'il y a des gens qui me disent Ah, oh, Philippe, t'es un vrai avocat, toi. Mais, euh, pas toujours, hein, mais il euh, y a des gens qui m'aiment pas. hein Mais, mais ouais, j'aime bien ça. Ça, c'est une fierté. Ouais.
1: Maître, je vous ai pris pas mal de temps euh, cet après-midi. En, en plus, je vous Je vous remercie. Par contre, le mien, je vous le facturerai. <rire> il est fort, il est très fort. <rire> Euh, je vous laisse un mot de la fin euh, à destination de vos associés de vos collabs, de vos clients de votre femme, de vos enfants de qui vous voulez c'est euh, la minute euh, Gossens.
2: putain je vais mourir après
1: <rire> la club euh, du condamné Non. Alors,
2: le, le, moi ce que je dirais à tous ces gens là réunis pour qui j'ai soit de l'amitié soit de la considération, soit de l'amour il euh, y a un truc dans la vie il faut vivre avec passion quoi que vous fassiez euh, vos relations professionnelles, personnelles, euh, familiales, faut le vivre avec passion, euh, avec une certaine détermination parfois, mais surtout avec passion. Hein. Si une vie sans passion ne mérite pas d'être vécue. Euh, une vie avec passion, il y a toujours... Hein, C'est un peu de Churchill, hein, je vous préviens, mais, mais sauf que moi je ne mets pas les larmes, mais, et puis je ne suis pas Churchill. Mais euh, il <rire> ouais, faut être passionné. Si vous êtes passionné dans ce que vous faites, vous allez vous éclater. Si vous vivez sans passion, euh, vous allez mourir triste.
1: Eh bien, je partage je prends. On a commencé avec Churchill, avec les Tagada, les no sports, euh, <rire> et nos sports. Durant l'université, on finit avec Churchill à la fin. Ça me va parfaitement. Maître Gossens, je vous remercie. C'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et j'espère que cet épisode aura plu à tout le monde. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr